When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Que sait-on de Stéphanie Fugain Qu'elle a été l'épouse de Michel Fugain pendant plus de 30 ans L'amour de sa vie, dit-elle, sans hésitation. Qu'elle a eu avec lui trois enfants, Marie en 73 Alexis en 93, et entre les deux, Laurette, en 79, emportée par un cancer en 2002, à l'âge de 23 ans. Une terrible épreuve qui a eu de nombreuses conséquences sur sa vie, peut-être celle de la séparation d'avec Michel, sans doute et même avec certitude, celle de la création de l'association Laurette Fugain. Alors quand Stéphanie apparaît dans les médias, c'est soit pour parler de cette association sur laquelle nous allons bien entendu revenir, ainsi que sur les causes qu'elle soutient, soit pour parler du départ de Lorette. Mais moi, j'ai envie de connaître la femme de l'avant et de l'après. Et je la vois qui me sourit. Qui est Stéphanie Fugain Qui était-elle à 20 ans D'où vient-elle J'ai envie d'entendre la femme de raison, mais aussi le cœur et la sensibilité de cette femme au-delà des drames, des fractures et des combats qu'elle mène depuis près de 20 ans. Stéphanie, une amie commune, m'a dit « Une audacieuse, j'en connais une, elle s'appelle Stéphanie Fugain. Il faut absolument que tu la rencontres. » Ça vous étonne qu'on vous qualifie ainsi Vous vous sentez audacieuse Alors d'abord, euh, sûrement que je me sens audacieuse. Euh, donc ça ne m'étonne pas qu'on me qualifie euh, ainsi. Et puis je trouve ça plutôt bien. Parce que je me demande si euh, dans la vie dans laquelle nous sommes, euh, on n'a pas presque l'obligation d'être audacieux. Parce que l'audace permet beaucoup de choses. Euh, qu'on n'aurait peut-être pas fait de la même façon si on avait réfléchi euh, trop longtemps. 
parce qu'il y a des décisions qui sont très difficiles à prendre dans la vie. Et si on se pose... Alors, j'en connais beaucoup de gens comme ça qui perdent un temps fou à réfléchir et qui, au, au bout du compte, vont devoir euh, prendre une décision. Peut-être que c'est trop tard, peut-être, voilà. Donc, moi, j'étais... Euh, pour remonter un petit peu dans le temps, au milieu d'une grande fratrie. Oui. J'avais la place du milieu, mm -hmm. celle que ma mère euh, nommait le canard, le petit canard. Et euh, j'ai compris beaucoup plus tard que le petit canard, en fait, c'était toujours celle qui ne voulait pas rentrer dans les, dans les modèles euh, qui nous étaient euh, imposés et qui ne permettaient peut-être pas mon audace. Euh, alors, quand on, est, quand on est jeune, on ne sait pas que c'est de l'audace. On sait juste qu'on a envie d'autre chose que euh, ce que nous vivons, c'est-à-dire une vie euh, très simple, euh, euh, très familiale. Et euh, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, euh, je dis merci de m'avoir donné cette vie au départ qui me permet probablement euh, d'accuser les coups euh, depuis toutes ces années avec, euh, avec énergie et, 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 et combativité. Euh, et, et, oui, et combativité. Vous nous dites que vous étiez au centre d'une fratrie, donc des peut-être grands frères, grands sœurs, et petits frères et petites sœurs. Et donc, vous, quand vous étiez enfant, vous viviez déjà comme quelqu'un d'un petit peu différent, un peu bougeon, un peu... C'était ça Ah oui, vraiment. Oui. Ah oui, alors vraiment, mon grand grand frère, puisque c'est le premier, est un garçon, était très sérieux, et puis, euh, puis euh, euh, c'est le premier d'une fratrie qui va, qui va naître très vite. Donc voilà, c'est presque le deuxième papa. Moi, je n'aimais pas ça. Hein. Le deuxième frère était euh, beaucoup plus fou, donc j'étais très proche de lui. Très créatif, très, très drôle, très permissif même, parce que comme le premier, c'est un peu le papa, euh, le second me permettait des choses. Donc il y avait quand même de l'écart, avec un, un peu d'écart d'années euh, qui nous séparaient. La troisième était une sœur qui, elle, était exactement le contraire de moi. Très sage, très appliquée, très, très, très... Euh, à l'école, on m'a dit de faire ça, je le fais bien. À la maison, on m'a dit de faire ça, je le fais bien. Elle passait son temps à ranger notre chambre, qui était toujours un, un foutoir, parce que moi, j'y étais avec elle, parce que quand on est nombreux, dans une famille euh, qui vit dans un immeuble euh, euh, social, eh bien, on est empilé euh, dans les chambres. Les filles sont ensemble, les garçons sont ensemble, ce qui euh, euh, donne de très, très bons résultats, je vous l'assure. Et donc, cette grande sœur était vraiment toujours bien propre sur elle, pas un trou à son pantalon, enfin, ses jupes, parce que c'était plutôt des jupes. Mm -hmm. Et moi, j'arrive derrière et je bouleverse tout ça. Alors, la quatrième, est-ce qu'il y a une signification dans la famille En tout cas, ma mère disait, tu es vraiment le canard. Derrière moi, j'ai un petit frère euh, qui est très fragile, tout blondiné dans une famille de très, très métèques. Très, très fragile, très fin, très comme ça, euh, le petit garçon à sa maman. Après, il y a une autre sœur, euh, complètement différente aussi, mais, mais euh, bah, assez rebelle aussi. Et puis, une petite dernière. Voilà, ça fait du monde dans une grande fratrie. Donc, si on veut avoir sa place... Euh, moi, j'étais juste attirée par, par les, les, les bêtises que me faisait faire mon frère, mon deuxième frère. Il m'a tout fait faire. C'était un, un acrobate. J'étais une acrobate. Il me faisait grimper aux arbres euh, de façon extrêmement dangereuse. Maintenant, il rigole parce qu'il me dit « En fait, moi, je ne pouvais pas monter parce que j'avais mal au cœur. Mais toi, je te faisais monter. Tu grimpais comme un singe. » Voilà. Donc, j'avais vraiment l'audace dans tout. Dans les vêtements, ma maman voulait absolument que ses filles soient avec des cheveux longs, des grandes anglaises, euh, euh, toujours propres, parce qu'il ne fallait pas qu'on dise la famille d'enfants nombreuses n'est pas propre et pas polie. Donc, il fallait vraiment s'appliquer à ça, toujours. 
m'étaient très bien élevés, très, euh, très courtois tout le temps. Et, et, euh, et bien évidemment, je ne voulais pas des cheveux longs qu'elle nous bouclait tous les soirs avec des papillotes en papier journal. Euh, les petites anglaises, c'est ça ouais. bah Oui, ça, ouais. ça tombait jusqu'en bas des fesses, ouais. c'était magnifique. Mmh. Je ne voulais pas de ces robes, euh, ces petites jupes et ces petites chaussures euh, euh, chic. Et je ne voulais rien de tout ça, en fait. Et, et je crois que rebelle, ça va aussi avec l'audace. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je, je, tout ce qui était imposé, ben, je ne l'aimais pas. Et je ne l'aimais pas à l'école non plus. C'est ce qui vous a conduit à être, à, à être une femme de spectacle, une artiste, euh, donc à la vingtaine, c'est ça ouais, ben ouais. Avant même. Imaginez que dans une famille d'ouvriers, un jour, il y en a une qui arrive et qui dit « je veux, à ma mère, je veux être tragédienne ». Tragédienne. Alors, pourquoi tragédienne Parce qu'on euh, a eu très tard la télévision. Alors, on ne la regardait pas tous les jours, évidemment, mais quand on la regardait, avec toute la, 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 la marmaille euh, assise par terre euh, à côté de mes parents, qui s'aimaient, qui se tenaient toujours par la main comme ça, euh, on voyait beaucoup de théâtre. Et beaucoup de théâtre en noir et blanc, c'est puissant, puis il y avait des pièces très, très dramatiques, très, très fortes. Et ma mère écoutait beaucoup, beaucoup la radio. Il y avait ce qu'on pourrait appeler des podcasts maintenant. J'étais fascinée par ces acteurs qui avaient une voix comme ça. Voilà. Et j'avais donc déjà des écouteurs, le poste à Galen. Euh, et je passais beaucoup de temps avec ma maman qui adorait ça et qui m'a permis d'un jour de lui dire « J'ai envie d'être tragédienne, je veux être danseuse. » Ah oui Mais ça, ce n'est pas un métier, me dit-elle. Pas un métier, il va falloir d'abord que tu apprennes un métier. Mm -hmm. Et alors, à partir de là, je commence déjà à sortir de, 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 de tout. Je me dis... Je, je me dis la majorité est à 21 ans. Eh bien, quand j'aurai 21 ans, alors je n'ai pas attendu d'avoir 21 ans pour me sauver, euh, je ferai ce que je voudrais. Donc, euh, à partir de là, j'étais extrêmement douée à l'école. Mais euh, si euh, les professeurs m'aimaient bien, si les professeurs me faisaient faire ce que je souhaitais faire et si on me laissait euh, régulièrement euh, bouger de la classe pour aller porter euh, des trucs à gauche et à droite, sinon c'était un enfer. Voilà. J'avais déjà la tête ailleurs. J'avais en fait déjà la tête qui se construisait pour être une femme libre, libre de mes choix, libre de, libre de ma vie. Les aînés avaient déjà, euh, enfin, voyaient déjà la vie structurée. Si ma sœur avait un amoureux, il fallait que ce soit le fiancé. Les... Je ne voulais tellement pas ça. Quoi. Donc, je voulais qu'on me coupe les cheveux, porter des pantalons. Et alors, en 68, vous aviez quel âge vous, vous situez ah bah, un petit peu J'étais chez ma mère, j'avais 20, 20 et quelques voilà, années. Vous oui. étiez une jeune adulte, en oui, fait. Oui, hein. Donc, oui. vous étiez quand même... Je dirais, quand je vous entends, vous étiez bien euh, le reflet de cette génération qui a fait beaucoup bouger les choses. Complètement. Hein. Et j'habitais chez une copine, je partageais un appartement boulevard Saint-Germain. Mm -hmm. Et là, il y avait la révolution dehors. Vous étiez au spectacle. J'étais au spectacle, on était dans la révolution, mais on voyait les pavés qui sautaient. Mais moi, effectivement, j'étais jeune, parce qu'en plus, alors à 21 ans, 20 ans, on était super, super gamins, hein. enfin, mm. on était jeunes. Hein. On, on enfin, J'avais le sentiment que c'était quelque chose de très grave, qui se passait, de quelque chose de déterminant. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, je me sentais dans mon élément, là. Mm. Je me disais... La bah, tragédie, oui. presque ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, mm. ça. Donc, euh, voilà, j'ai traversé tout ça. Avec aussi quand même cette insouciance qu'on avait malgré tout quand même. On était assez insouciants parce qu'on avait l'impression que euh, tout était possible et que réellement tout était possible. Là, nos mômes maintenant, les jeunes, ils savent qu'il y a quand même des barrières. Ils savent que rien n'est simple. À l'époque, je me disais, moi, je fais plein de petits boulots parce que je voulais me payer mes cours de danse et de comédie parce que mes parents ne pouvaient pas du tout, c'était impossible. Euh, et donc je, je faisais tout et n'importe quoi je, je, je faisais les marchés euh, pendant le week-end on se levait à 4h du matin pour aller euh, aider les, les commerçants sur les marchés 
euh, je me faisais des pièces, euh, j'allais faire les, les, nettoyer les, les, les escaliers dans les immeubles pour me faire des sous. Et tout ça, ça me permettait de, 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 bah, de payer mes cours, ce que font aussi euh, la plupart des jeunes maintenant qui ne sont pas nantis. C'était simple de le faire. Mmh. C'était simple. Alors, sûrement que j'étais audacieuse parce que j'arrivais avec ma bonne petite bouille euh, gentille, euh, mignonne, euh, mes yeux tournés vers la vie. Les gens euh, vous, font, voilà, vous donnent quelque chose. Quoi. Et je ne me rendais pas compte à l'époque. C'est maintenant quand j'en parle avec mes enfants ou avec mes petits-enfants euh, que ça les fait rire parce que... Ah ouais, ils me disaient, mais ah, ça s'est vraiment gonflé. Hein. Ben oui, c'était gonflé. Donc, audacieux. Voilà, tout à fait. Alors, puisque vous parlez de vos enfants, petits-enfants... Est-ce que vous avez le sentiment, on va parler des filles, hein, que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, justement, les filles, les femmes, se permettent suffisamment d'audace Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on soit aussi différente que ça. Je ne veux pas faire partie de ces gens qui disent euh, « oui, mais avant, c'était mieux, mais avant, c'était si ». Avant, c'était ce qu'on a vécu avant, avec ce qu'on avait. Alors, on avait effectivement... L'impossibilité, quand on était une fille, euh, de sortir, un, un amoureux, ce ne sera pas avant ta majorité. Si ça, ça c'est sûr que c'est différent et qu'on l'a bien gagné à la force de, 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 de combat, euh, cette espèce de liberté qui, euh, qui est bien méritée. Maintenant, est-ce qu'on l'a bien utilisé Je ne suis pas toujours sûre. Est-ce que... Euh, moi, je suis très, très mal à l'aise quand je vois une gamine de 12 ans même des fois avant, euh, maquillée bizarrement. Euh, nous, s'il y avait un trait de maquillage, c'était une baffe. Hein. Euh, une gamine de 12 ans qui est super maquillée, qui est habillée avec ses petits soins qui pointent euh, de façon un peu exagérée et qui sait exactement l'atout qu'elle va avoir sur les garçons. Ça, effectivement, je trouve ça pas bien. Alors, c'est probablement quelque chose qu'on n'avait pas, qui est très différent maintenant, parce que la télévision a déformé les gens, la mode, tous ces petits journaux de, 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 de gamines euh, qui sont faits pour des gamines femelles, je dirais, qui sont... Euh, euh, alors que dans leur petite tête, c'est pas encore tout à fait ça. Elles font des choses très osées, sans en mesurer... Euh, euh, Forcément, les effets, les de effets, façon très précise. Voilà. Je, je, donc, elles sont... Moi, j'en connais des audacieuses, j'en connais qui prennent vraiment leur vie euh, à bras-le-corps, qui ont envie d'autre de, de, chose que ce qu'elles ont vécu, peut-être. Et ça me ressemblait beaucoup. Je les vois foncer. Peut-être que la nuance... Je le faisais avant tout pour le plaisir, mm -hmm. pour le bonheur mm -hmm. de faire ce que je faisais. Mm -hmm. voilà, je m'étais rêvée artiste, saltimbanque, danseuse... Euh, comédienne, c'était du bonheur. J'avais l'impression que ma vocation était là. Vous êtes éclatée. Oui, on peut le dire. Et, 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 et par exemple, j'adorais coudre. Ben, je, je cousais mes vêtements, c'était déjà de la création. C'est des choses qui. Voilà, je, si, si, je, si je repeignais un appartement dans lequel je vivais, ben, j'essayais je, 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 voilà, d'être toujours originale comme j'étais moi. Les filles, maintenant, que je connais dans Les Audacieuses, elles ont, il euh, y a quelque chose qui, qui, qui est nuancé, c'est, j'ai l'impression qu'il y a des égaux qui sont, euh, je veux être la meilleure, je veux être la plus grande, je veux être ci, je veux être ça. Alors comme moi, je n'étais pas imprégnée par ça, je n'avais mm -hmm. pas de plan, je mm -hmm. pas de plan de carrière. Je ne m'étais pas dit, je veux être la meilleure, je veux être la plus grande, je veux être ça. La preuve, c'est que j'ai arrêté à un moment parce que je voulais faire des enfants, parce que j'avais réalisé que ça devait être important dans ma vie de faire des enfants. Mmh. Voilà. Nous, on dit on veut réussir pour faire quelque chose qu'on aime. Là, les filles ont un pari à prendre contre les hommes en permanence, une espèce de, de lutte constante qu'il y a. Alors, je la comprends aussi, cette lutte, parce que 
il y a quand même des choses pour lesquelles on s'est battu, nous, enfin que des femmes avant moi se sont battues pour que la femme existe et qu'elle ne soit pas ce qu'on a connu chez nos grands-mères et, et nos arrières-grands-mères et nos mamans aussi qui étaient soumises à des choses. Voilà, on est à la maison, on est mère de famille, on ne peut pas être ailleurs, on est là, on s'occupe des enfants. Enfin, J'ai vu ma maman s'occuper de sept enfants, sept enfants avec pas une machine à laver, avec euh, pas de douche dans l'appartement, avec des moyens très ouvriers. Un papa qui travaillait tout le temps, 24 heures sur 24, toute l'année. Euh, je l'ai vu et j'étais très lucide, en fait, probablement plus que mes frères et sœurs. Et je la voyais trimée comme ça. Et je me disais, mais en grandissant, je me disais, mais c'est quoi cette vie, cette, cette vie Mais je ne veux pas avoir cette vie. Et elle n'avait pas l'air malheureuse. Hein. Es dans son rôle de maman. Euh, ah, c'est pas Cosette, hein, du tout. C'est parce que moi, je trouve ça génial, finalement. Non, parce qu'il y avait de la vie dans ce ouais, qu'on racontait. Il y avait, ah, y avait, voilà. dire il y avait de la vie. Ah, oui. Il y avait de la vie. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Nous, on habitait au septième étage. Mm -hmm. Et c'était des immeubles dans lesquels il y avait surtout des grandes familles. Et on vivait avec tous les étages. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, je peux dire, je me suis jamais ennuyée. Et quand je vois les gamins qui, aujourd'hui, passent leur vie à s'ennuyer ou passent leur vie à jouer sur des trucs, j'ai je, je, beaucoup de tristesse parce que je leur dis, non, la vie, c'est pas ça du tout. On va revenir à Stéphanie, l'audacieuse. Est-ce qu'il y a une audace Alors, on entend Stéphanie l'enfant, la, la jeune femme, euh, bien dans son contexte social. Hein, mmh. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, a été particulièrement audacieux Je vais citer celle-ci parce que ça avait euh, fait dire à, à, à mon mari euh, de l'époque, euh, ça, tu ne pourras jamais le faire. Alors, ça, c'est exactement le truc qu'il ne faut jamais me dire. Mais déjà petite, hein. tu ne peux pas le faire, c'est sûr que je vais sauter du mur très très haut et, et me faire un beau, un beau trou au front. Mais un jour, je décide, on adore... Piloter. On adore les courses de voiture. Euh, Michel Fugain en faisait beaucoup. Euh, J'ai toujours adoré la voiture, la vitesse. On faisait des, cou des, des courses comme ça qui rassemblaient plein de gens du show business et tout. On faisait les, les avant-premières des grandes courses. Mmh. Voilà, j'adorais ça. Et un jour, j'ai un, un, un monsieur qui m'appelle de la part de sa femme qui est maquilleuse à la télévision et qui me connaît, mmh. qui, qui est plein de fois, et qui m'appelle pour me dire, voilà, ma femme m'a parlé de vous, je cherche une personne pour faire le Paris-Dakar. Mmh. Mais pourquoi elle vous parle de moi Elle me dit parce qu'elle euh, elle, elle me disait que vous étiez euh, très... Euh, Dynamique euh, <rire> Voilà, on va dire. Euh, que vous aimiez ça, que vous étiez très très sportive euh, et euh, oh, bah, je me suis dit mais écoutez mais euh, c'est un truc de fou ce que vous me proposez parce que je, je voilà je, 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 je n'aurais même pas rêvé tellement c'était quelque chose euh, euh, qui me semblait pas être possible pour moi quoi et bah, il me dit écoutez on se rencontre on, voilà bah, très bien le soir je dis à mon mari et euh, eh ben écoute tu sais quoi je vais faire le Paris Dakar et là il explose de rire il me dit bien sûr est-ce que tu sais ce que ça représente euh, non, ben je, enfin, je le sais au travers des images, mais euh, ben je vais le savoir parce que je vais le faire. Et il essaie de m'en dissuader, mais il me dit « mais tu ne pourras jamais le faire, rester dans une coque de voiture pendant des heures, etc. »« Mais ce n'est pas possible. Ben » Je dis « tu vas voir que ça va être possible, je vais le faire. » Je prends rendez-vous avec le monsieur qui m'invite, qui m'explique, qui, euh, qui me met en contact avec quelqu'un qui va me former mm -hmm. à la navigation, parce que je vais faire de la navigation, mais j'ai fait aussi de la, du, du pilotage. Et, euh, et là, je le rencontre. Et je me dis, c'est un truc de dingue, je vais le faire. Mais je ne réfléchis pas trois jours, hein. mm -hmm. je vais le faire. Et voilà, et je rentre et je dis, ben bah voilà, je vais le faire. Donc j'ai fait des cours de navigation mm -hmm. et me voilà partie dans cette aventure. Donc vous l'avez fait Oui, c'est un truc de fou. J'étais avec un cascadeur en fait, le type mm -hmm. était cascadeur. Mm -hmm. Donc imaginez, le Paris-Dakar, c'est très dur, c'est très éprouvant, c'est très long, avec un cascadeur qui, lui, n'a peur de rien. 
Moi, les journalistes qui étaient dans les hélicos et qui me voyaient, qui me connaissaient évidemment un petit peu, me disaient le soir, ça va, tu vas bien Ben oui, qu'est-ce qu'il y a ben, Je sais pas, parce que des fois, on a, on a super peur, quoi. la voiture, elle est en l'air. Euh. Alors, on va parler des 20 dernières années. Est-ce qu'on peut dire que l'association que vous avez euh, créée est une belle audace Oui, alors là, ça fait remonter évidemment des choses qui sont extrêmement euh, lourdes, euh, difficiles et... et euh... Euh, qui, 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 euh, qui renferme en moi évidemment beaucoup, beaucoup de chagrin, puisque, parce que euh, là, là encore d'ailleurs, pendant le combat de Lorette, qui attrape une leucémie à 20 ans, qui dans la vie, qui, qui est pleine d'espoir, qui a plein de projets, et que soudain la vie s'arrête du jour au lendemain, mmh. parce que cette maladie est foudroyante et qu'elle vous amène à, dans un, sur une autre rive, mmh. d'entrée du jour au lendemain. Mmh. Alors, la maladie l'emmène sur une autre rive, mais elle emmène toute une famille sur une autre rive. Et on va se battre. Et là aussi, je, je, probablement que la maman audacieuse euh, euh, se bat et, et, et va, va, va soutenir Lorette. Je ne la quittais jamais. Hein. J'étais 24 heures sur 24 avec elle. Je n'avais pas le droit de rester dans sa chambre, pas le droit de, encore moins dans sa bulle. Et j'ai l'audace de dire, bah, je suis désolée, je ne la quitterai jamais. Mmh. Et que personne ne m'aurait pu me faire quitter la chambre de Lorette. Personne ne pouvait. Donc ils se sont dit, bon, alors, on va, se calmer, on, on, on va la laisser parce que euh, elle est capable de nous faire du vent euh, mmh. dans la presse et autres, ce que j'aurais jamais fait évidemment. Mais euh, je, je, voilà, j'imposais ce que je voulais, c'est-à-dire vivre avec ma fille, mmh. l'accompagner tous les jours, tous les jours, pour la, pour la, pour la stimuler, pour euh, ce que font tous les parents et toutes les mamans surtout, mais tous les parents bien sûr. Euh, et je voulais tellement qu'elle gagne et qu'elle se batte que je, je, je mettais pour elle le curseur euh, pour qu'elle puisse. Euh, entrevoir mmh. des possibilités mmh. puis l'énergie qu'il y avait autour bon très vite elle c'est elle, elle était euh, euh, hors combat je dirais parce que même si elle s'est battue beaucoup beaucoup et de façon exceptionnelle et elle m'a appris tellement de choses elle m'a montré euh, tellement les limites qu'on pouvait encore dépasser parce que si j'ai pensé que j'avais dépassé les limites sur le Paris Dakar eh bien, cette épreuve m'avait marquée parce que je m'étais dit, si j'étais capable de faire ça pour le Paris-Dakar, je suis capable de le faire, mais bien au-delà pour ma fille. C'est-à-dire d'aller euh, même chercher, un, 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 quand, on a, quand il a été question de donneur de moelle osseuse, qu'on n'avait pas dans la fratrie. La fratrie mmh. Moi, j'étais capable de traverser le monde entier, les dents dans le sable s'il fallait, pour trouver le donneur de moelle osseuse. Mais je l'aurais fait. Mmh. Si on m'avait dit, ben, le seul moyen, c'est ça, je l'aurais fait. Tellement, je me disais, mais je, 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 je peux pas, euh, on ne va pas baisser les bras. On va garder. Voilà. Puis Lorette, malheureusement, ne va pas gagner. Et quand elle ne gagne pas, ce que je n'avais pas envisagé une seconde, parce que oui, j'ai refusé euh, son, sa, sa mort jusqu'au dernier souffle. Mmh. Voilà. Je pensais que tout était possible. Donc là, on remet un petit peu les choses en place en se disant, ben, finalement, elle n'est pas toujours les plus forts. En tout cas, pas dans ces domaines-là. Et euh, elle avait tellement souffert. Ça avait tellement été violent que je me disais, ben, je vais accepter ça parce que c'est... Euh, euh, voilà, ça ne sera plus de souffrance pour elle. Mmh. Je ne pense pas à notre souffrance à nous, mmh. ça ne sera plus de souffrance pour elle. Et soudain, comme on avait beaucoup, beaucoup euh, imaginé des choses pendant son combat, je disais, euh, un jour elle m'avait dit, tu sais maman, quand je sortirai, je mènerai un combat pour que tous ces jeunes sachent qu'on a besoin d'eux, de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de donneurs, en mmh. somme. Et, euh, et j'avais trouvé ça tellement fort, tellement puissant, que quand malheureusement elle a, elle a, malheureusement, elle a, elle a quitté, je n'ai pas cherché longtemps. Mmh. D'abord, il y a deux raisons qui font que je dois me soulever. Parce que vous êtes mort. Hein. Mmh. Votre enfant est mort. Vous êtes mmh. mort. Mmh. Vous êtes mort, c'est-à-dire que vous êtes dans un néant. 
vous êtes vraiment en, en anesthésie générale pendant 2-3 ans. La seule chose qui fonctionne, en fait, c'est une énergie vitale que vous avez et qui euh, cache une espèce de petite flamme qui est au fond de vous que vous ne savez pas qu'elle est là, cette petite flamme. Vous ne vous, vous la voyez pas, vous ne la sentez pas. Vous avez un, un étrange, une étrange sensation qui, euh, que vous n'avez jamais connue. Euh, cette espèce de langue lourde, la salive difficile toujours à, à, à avaler. Euh, plein de choses, plein d'informations qui sont violentes. Mmh. Et je les vois, je les sens, je me mets en boule vraiment au fond de mon sac. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais je me dis qu'il faut que je trouve le moyen de réanimer ma petite flamme. Et là, je, je me dis, mais j'ai mon fils, il a 9 ans. Euh, mon mari est abattu comme moi. Enfin, tout le monde, ma fille est abattue, c'est une famille entière. Euh, c'est des dommages collatéraux, c'est violent. Une, une grand-mère, ma maman qui se laisse mourir juste derrière, euh, qui avait fait un infarct juste avant, qui était sortie de, de son trou et qui se laisse couler. Mmh. Sa petite fille chérie qui meurt avant elle. Alors qu'elle, elle n'est pas morte dans sa traversée à elle de maladie. Enfin, c'est juste inconcevable. Donc euh, là, je, je me dis, euh, mon fils ne doit pas avoir l'exemple d'une maman qui s'effondre. Et, euh, et, et, et renaît en moi euh, cette de, cette petite flamme qui va, qui va, qui va repointer, qui va, voilà, que je vais sentir. Et, et je me dis, je vais me battre pour mon fils. Ma fille était grande, alors évidemment, bêtement, je me dis, mais ma fille va s'en sortir. Euh, et elle sortira un livre un jour qui s'appelle À moi, personne ne m'avait demandé comment j'allais. Et pourtant, elle aura dit de sa sœur. Et à la lecture de ce livre, je me disais, waouh, tant de souffrance. Mon mari, lui, est au fond du trou. Et. Euh, quand j'étais arrivée à l'hôpital avec ma fille malade, parce que lui était <coughs> en Corse à ce moment-là, l'infirmière me dit, bon, voilà, ce qu'elle a. Et la deuxième chose, faites attention à votre couple. Et je me dis, mais de quoi elle se mêle Vous savez, les choses qui sont dites bêtement, mmh, euh, que, mmh. qui ne sont pas mesurées, qui mmh. ne savent pas l'impact que ça a sur une famille. Mmh. Mais moi, je m'enferme dans, dans, dans la bulle avec ma fille. La, 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 le combat, je dois le mener avec ma fille. C'est-à-dire, ça aurait été mon autre fille, j'aurais fait la même chose. Ça aurait été mon fils, j'aurais fait la même chose. Mais je réalise à un moment donné que ma fille, grande, Marie, ne va pas me reprocher, mais va me dire à quel point elle s'est sentie seule. Et, et euh, je me dis, mais... Euh, toujours dans le souci de bien faire. Donc, je n'ai pas bien fait là, parce que... Donc, ce sont des choses que je, 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 je fais passer dans l'association. Parce que ce combat, et on va en parler... Euh, qui anime ma vie et, et qui, qui, qui euh, me permet de traverser toutes ces années, d'ailleurs, sans aucun euh, souci, parce qu'il n'y a rien qui me pèse. J'ai euh, bifurqué complètement de vie, malheureusement, de travail, d'activité. Et je dis tous les jours, merci Lorette de m'avoir fait toucher ce domaine-là. Parce que je vis avec des familles, je vis avec des patients, je vis avec des histoires qui sont celles que j'ai vécues. Mais, qui, mais ce temps euh, me permet de, de donner aux autres mon expérience. Et je peux dire à un couple, par exemple, qui vient de perdre un enfant, et puis que je connais bien, parce qu'on a déjà traversé 11 mois de combat, ou des fois un an ou deux ans, et je leur dis, euh, voilà, prenez soin de vous, parce que, moi je rajoute ce qu'on ne m'avait pas dit à l'époque, ça va être très dur, ça va être violent, vous allez vous détester, vous n'allez pas vous retrouver, vous ne savez pas qui est l'autre, parce que l'autre ne souffre pas comme vous. Et vous ne souffrez pas comme lui. Vous n'allez donc pas le comprendre. Il va vous énerver. Elle va vous énerver. Et vous n'allez qu'avoir qu'une envie, c'est prendre l'air. 
partir. Mmh. Donc moi, je dis à ces familles, vous allez vivre ça. Mmh. Sachez-le, ne vous quittez pas. Enfin, si vous vous aimiez avant, puisque c'était quand même mon histoire, qui mmh. était une belle histoire, et qui était l'amour de ma vie, euh, c'est... Euh, euh, c'est difficile de reconstruire après d'ailleurs, pas franchement envie de construire, de reconstruire. Euh, je, je, voilà, je leur dis attention, là, il y a une montagne à grimper. Ça met des années, des années, des années. Donc soyez vigilants, mais sachez-le. Au pire, faites-vous aider si vous avez besoin. Euh, si pas besoin, moi, je n'ai pas eu ce besoin-là. Euh, sachez que ça existe. Et puis, si problème, bah, appelez-nous, venez nous voir dans l'association. Appelez-moi, je serai toujours disponible. Et au moins, bah, je sais que euh, mon expérience, mon vécu, me permettent ça. Un jour, je commence l'association et comme je suis complètement décalquée, je suis complètement à l'ouest, je ne suis plus du tout dans ma vie, je ne suis plus dans rien, je ne sais plus qui je suis, euh, tout ce que je vais faire, ça, ça nécessite de l'audace, je le fais souvent même sans réfléchir, je fonce mm -hmm. comme une lionne que mm -hmm. je suis mm -hmm. et je dis mais euh, moi, j'ai peur de personne. Le président de la République, le ministre, les députés, les grands hommes d'entreprise euh, que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais mis les pieds dans une entreprise. Je vais aller leur demander des sous. On mm -hmm. a besoin d'argent. Il faut mm -hmm. qu'on monte. Il faut qu'on soutienne la recherche. Les leucémies, c'est des maladies orphelines. C'est des maladies rares. Il faut chercher. Il faut travailler. Euh, bah, je vais aller chercher des sous là où ils sont. Moi, jamais de ma vie, j'avais dit à quelqu'un, tu peux me faire un crédit. Tu peux... Euh... Jamais. Là, j'arrive quelque part. Depuis le début, j'ai besoin de ça. Gracieusement. J'allais voir les présidents, les ministres, les machins, etc. J'arrivais, je disais, euh, merci de me recevoir d'abord. Et euh, toujours dans le souci d'être poli. Et je leur disais, voilà, je vais d'abord m'adresser à l'homme que vous mm -hmm. êtes. Ensuite, au papa, peut-être, que vous êtes. Et ensuite, à l'homme d'entreprise que vous êtes. Mais là, c'est au papa que je vais parler. Mm -hmm. Et ça marche bah, D'un seul coup, il y a les épaules qui tombent, il mm -hmm. euh, y a la cravate qui se dénoue, et puis j'ai un papa en face de moi mm -hmm. qui va entendre la maman qui est en face de lui mm -hmm. et qui lui dit « j'ai besoin de vous ». Voilà. Euh, j'aurais jamais fait ça dans ma vie avant, même en étant audacieuse. Je l'aurais jamais fait parce que j'en avais pas besoin, mais c'est comme les gens qui meurent de faim. Et, Bien sûr. Et, et là, vous êtes rentré dans un univers que vous ne connaissiez pas Du tout mais euh, que j'ai découvert et qui est passionnant. Alors justement, le corps médical, les médecins, les chercheurs, vous les voyez, vous discutez avec eux. C'est quoi votre ressenti par rapport à ce monde-là dont on a beaucoup parlé d'ailleurs ces dernières semaines Alors je les découvre, je les découvre euh, dès le départ. Euh, je suis toujours un peu impressionnée au départ parce que je les ai vécus autrement, je les ai vécus de l'autre côté de la barrière. Ils sont assez pudiques aussi parce qu'ils savent que je mène ce combat, que je suis la maman de Lorette. Pour la plupart, évidemment, ils la connaissaient très bien. Mm -hmm. Ils l'aimaient beaucoup. Mm -hmm. Enfin, il faut dire qu'elle avait du caractère. Que si vous voulez vous battre pendant 11 mois, il faut avoir du caractère, mm -hmm. vraiment. Euh, donc, je les découvre et pendant un an, deux ans, ils sont vraiment mes... Voilà, ces personnes que j'admire. Je connaissais un petit peu cet univers parce que la famille de, de, de mon mari était euh, médecin. Mmh. Voilà. Donc, je connaissais un petit peu cet univers, je connaissais les revendications, les manques, etc. Mais de loin, dans mon confort à moi, mmh. euh, même si j'approuvais complètement et je me disais vraiment, c'est pas facile. Mais là, en étant à l'hôpital, déjà, j'ai découvert d'autres facettes, en sachant pas qui ils étaient, parce que je devais apprendre les silences de ces mmh. gens. Qu'est-ce qu'il me dit quand il me répond pas On se voit qu'avec les yeux, pardon. 
on se voit qu'avec les yeux, puisqu'on on est avec des masques, des charlottes, des, des blouses, des gants, on est stérile euh, tout le temps, 24 heures sur 24. Donc là, vous avez juste le regard et éventuellement dans le bureau, quand il vous annonce des mauvaises nouvelles, il, il, il enlève son masque. C'est toujours mystérieux, un médecin. Et je parle dans ces pathologies graves, évidemment, pas votre médecin de famille qui va juste vous faire un vaccin. Euh, et je me disais, mais ils sont qui, ces gens-là J'avais été très touchée et interpellée quand, euh, à la levée du corps, puisque ça s'appelle comme ça, de Lorette, j'ai vu les médecins et les infirmières de Lorette qui étaient là, très discrets au fond de la salle. Mmh. Et c'est plus tard, plus tard et plus tard, et notamment dans la dernière, euh, le dernier livre que j'ai fait qui s'appelle « Derrière la blouse blanche », où j'ai eu à cœur de rendre un hommage et de les faire découvrir, de faire en sorte que, parce que tout au long de l'association, j'ai des parents qui m'appellent, qui me disent euh, « Voilà, mon enfant a ça, il est soigné là, euh, on n'aime pas les médecins, on n'aime pas l'hôpital, est-ce que vous pouvez nous aider à venir sur Paris Comment on peut faire pour amener le dossier ailleurs ?» etc., etc. Donc je les conseille, je les aide, je leur donne des moyens. Et puis souvent, je leur disais Écoutez, euh, sauf si vraiment vous ne sentez pas du tout du tout, moi j'essaie de vous conseiller quand même d'essayer de savoir qui vous avez en face de vous. Parce qu'ils ont un rôle très difficile, celui de vous annoncer des fois des catastrophes, parce qu'on ne vous annonce pas souvent des bonnes choses. Euh, mais regardez-les quand ils vous annoncent une bonne nouvelle, comme ils sont heureux aussi. Mais il y avait quand même des médecins qui sont des tombes, hein, ils ne sont pas tous comme ça. Et moi je les connais bien maintenant, parce qu'ils sont devenus mes amis, ils sont devenus ma famille, mon mmh. autre famille. Mmh. Je les connais bien, on soutient beaucoup de projets, mais on travaille tout le temps avec eux. Ils sont euh, nos référents à nous, c'est-à-dire je ne peux pas me permettre de dire des choses, même si maintenant je pourrais être médecin demain euh, ou chercheur, tellement c'est fascinant. Euh, et que ma curiosité est très, très, très sollicitée, très sollicitée très tous les jours. Mmh. Euh, un jour, je réalise quand même, on fait un, un, un événement euh, il y a quelques années au Grand Palais. Mmh. Et euh, évidemment, ils sont toujours les bienvenus, invités, etc. Et puis, c'était vraiment un événement très, très familial. Et là, j'ai vu les médecins arriver, euh, à, enfin d'autres médecins, parce qu'il y en avait déjà qui venaient sur les courses, qui sont des coureurs euh, sur les marathons et autres, qui viennent avec leurs enfants. Et puis, j'en ai vu d'autres qui sont très sérieux, très, très discrets, euh, euh, très, très intimidants même. Mm -hmm. Et je les vois arriver avec leur famille, leurs femmes, euh, leurs enfants, euh, s'amuser toute la journée à tout ce qu'on avait organisé et tout. Et, euh, et là, je les vois rire, je les vois dans leur vie. Mmh. Ça me touche, mais ça me touche tellement au fond. Donc, j'apprends à les découvrir petit à petit, de façon différente, en dehors de leur laboratoire ou de l'hôpital. Donc, dans le livre que je, que je sors, euh, juste avant euh, tous les conflits, enfin, pendant euh, les défilés, les, les gilets jaunes, les machins, mmh. etc. Donc, euh, il aurait mérité peut-être encore plus une meilleure place. Un mais bon. plus de lumière. Mais oui. c'est en plus, c'était vraiment le moment après où il fallait mmh. comprendre qui étaient les médecins, ce qu'ils étaient, pourquoi ils revendiquaient, pourquoi ils faisaient la guerre dans la rue, pourquoi ils étaient là. Parce que derrière la blouse blanche, c'est euh, pas par hasard, c'est qui es-tu, qui êtes-vous. Voilà. Et je les ai enregistrés. Euh, J'ai vraiment ramené le plus justement possible ces échanges qu'on a eus. Ce sont des papas, des mamans. Avant tout, mmh. ils souffrent. Quand ils perdent un enfant, ils se disent « c'est souvent un échec ». Ou alors, ils se disent « on a fait tout ce qu'on pouvait, jusqu'au bout ». Voilà, mais sans conf... acharnement. Ils sont confrontés à, à leurs propres limites, en fait. Enfin, bien les, sûr, aux limites de, de la, la recherche, bien ouais. sûr. Mmh. Donc, euh, ce que je partage avec eux, il y a une vraie complicité. Euh, ils savent que je les respecte, ils me respectent beaucoup. Ils sont très touchés qu'on les aide à ce point-là. L'association est la première association euh, qui contribue 
euh, ouais, on a la première place vraiment. Alors, il ne s'agit pas de place parce que je m'en fiche des places. Hein. Ce n'est pas ça, mais on a la première association qui finance autant de projets de recherche sur les leucémies. Sur les leucémies. Mmh. Et notre particularité, c'est de faire démarrer des start-up, des chercheurs qui démarrent des, des travaux qui n'existent pas et qui vont être la clé un jour, je l'espère, parce que parce qu'ils vont après continuer. Directement, on les fait démarrer. Mmh. Euh, ça peut être à hauteur de 50 000, 100 000, euh, 120 000 dans le meilleur des cas, mais j'ai envie d'en faire plusieurs. Mmh. Donc, tous ces projets de recherche, on lance un appel d'offres tous les ans. On a notre comité scientifique de 16 professeurs et hématologues chercheurs, d'ailleurs, ils sont 17, qui vont sélectionner les projets, qui vont dire ça, c'est viable, ça, c'est pas viable, ça, on l'a déjà fait. C'est bien, voilà, là, on peut mettre. Voilà, voilà. Ils sont nos guides. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir faire ça. Et, euh, et à partir de là, on fait partir ces projets qui, un jour, vont publier, on les, on, on les amène jusqu'à la publication, qui leur permet après d'obtenir des financements euh, des, des, des grosses institutions, bien sûr. Donc, maintenant, c'est... Voilà, on est dans une même famille. On travaille ensemble. Ça fait combien d'années que cette association 18 existe ans. 18 ans. Cette année, ouais, 18 ans. Euh, c'est ouais, à la fois beaucoup de temps mais je n'ai rien vu passer. Parce qu'en fait... Euh... C'est un travail à plein temps pour vous Ah oui, 24h sur 24. Je vous l'accorde. Il ouais. n'y a ah. pas de dimanche, il n'y a pas de... Je ne voilà, pars pas, pars mmh. pas l'été. Bon, d'abord parce que je n'aime pas... J'aime plus trop l'été qui est, qui est symbole de réunion de famille. Et euh... mmh. Voilà, ça me, ça, me, ça me touche toujours, ça me fragilise beaucoup mmh. de voir les familles voilà, qui s'éclatent, qui sont en famille, qui vont bien. Euh... Et c'est bien, hein, ce n'est pas du tout... Euh... Mais ça, ça, ça vous renvoie une certaine voilà, tristesse. Voilà, ça me, rend, ça me remue sûr. un petit peu bien et je n'ai pas envie. Puis je, puis je sens tout tellement bien chez moi qu'au moins je me dis, ben, euh, je profite de ma maison l'été quand il fait beau. Et euh, puis j'ai plein de trucs à faire dehors, donc je vais essayer d'en faire un petit peu. Euh, et, puis, euh, euh, et puis après, j'essaie de prendre... Alors c'est quand même un piège parce que quand vous ne partez pas l'été, le moment où les gens sont un peu au repos, mmh, mmh. l'association, elle ne s'arrête pas. Les malades oui. sont toujours malades, mmh. donc on les suit et on fait des choses pour eux. Euh, mais quand on revient, mon équipe revient à la rentrée, en fait, on redémarre euh, comme en 14, et je me dis, bon, je vais prendre quand même quelques semaines, euh, mais là, j'ai même pas le temps, donc je me fais piéger à chaque fois, parce que j'arrive pas à prévoir mes vacances, je mmh. sais plus prévoir, je sais pas, je sais pas dire, je sais dire ce qui sera, ce qui sera demain pour l'association, mais je sais pas dire ce que sera ma vie demain. D'abord, ça m'intéresse pas, parce qu'il y a une autre particularité que j'ai développée depuis tout ce temps, depuis que j'ai perdu Lorette, c'est euh, vivre seconde après seconde. Je mmh. sais, parce que je sais que chaque seconde est tellement importante dans nos vies, mais personne ne s'attarde à une seconde. Mais moi, je m'attarde à une seconde, parce que c'était la seconde qui permettait à Lorette, qui avait très très mal, par exemple, à qui on faisait euh, un peu de morphine, euh, de passer d'une grosse douleur, son visage qui était très tendu, passer à un, à un visage qui était... Euh, euh, détendue et qui faisait qu'elle voulait ouvrir un œil avec un petit sourire comme ça. Mmh. Ah, je me disais, ah, elle va mieux. Voilà. Mmh. Elle va mieux. Et puis bon, ça a recommencé évidemment quelques... Quelques secondes plus tard. Secondes. Non, quelques minutes après. Mmh. Euh, mais, mais voilà, et je me disais, waouh, en une seconde, elle passe de la crispation au mmh. petit clin d'œil qu'elle me faisait pour me mmh. dire, je suis bien. J'ai une question, qui est une question sans doute rituelle pour vous, c'est comment peut-on aider l'association De quoi a-t-elle besoin Qu'est-ce que vous attendez là Alors l'association, elle peut être aidée de plusieurs manières. La première, première urgente, c'est de dire à toutes les personnes qui sont toutes les audacieuses, qui sont en bonne santé, n'hésitez pas, partagez ce que vous avez en petites cellules qui sont 
indispensables pour vous, pour mm -hmm. vivre, mais qui sont indispensables pour un patient dans son combat. Et je parle du sang, du don du sang, je parle du don de plaquettes sanguines, ces petites cellules qui permettent la coagulation du sang, et qui est indispensable chaque fois qu'un patient fait un traitement, il faut lui redonner ces cellules-là. Il ne les fabrique pas, puisqu'il a été, pour bien comprendre, il a été détruit par la chimiothérapie, et donc il ne va pas pouvoir reconstruire lui-même ses cellules. Donc on va aller lui en apporter, mmh. tous les jours quasiment, dans les grosses périodes difficiles de soins, du sang, des plaquettes. Et si tous les traitements qu'on a donnés aux patients n'aboutissent pas et ne détruisent pas les mauvaises cellules cancéreuses, mmh. les blastes mmh. du corps du patient, on va devoir, à un moment donné, changer son usine qui fabrique ses défenses immunitaires. Et ça s'appelle la moelle osseuse. C'est l'usine qui fabrique le sang, les globules blancs, les plaquettes, et tout ça, ça baigne dans un plasma. Mmh. Cette usine, elle reproduit toujours des mauvaises choses. Il faut donc la changer. Et pour la changer, il faut trouver un donneur. Un donneur qu'on va d'abord aller chercher dans la fratrie, faire mmh. et sœurs issus des mêmes parents, donc je peux vous dire que c'est très très rare, une chance sur quatre d'être compatible, et du fait des familles recomposées, c'est de plus en plus difficile. Et donc on va aller sur un fichier international sur lequel des gens avaient connaissance et ont eu euh, la générosité de se dire « moi si je peux faire ça, je m'y inscris ». Et là on n'a plus qu'une chance sur un million d'être compatible. En même temps, le typage, la carte d'identité tissulaire du patient mmh est propre et unique. C'est une chance exceptionnelle de trouver quelqu'un qui, dans la vie, euh, au bout du monde, peut-être a les mêmes, le même typage, les mêmes caractéristiques mm -hmm. de la moelle osseuse que vous. Donc là, une chance sur un million. Plus il y aura de donneurs inscrits, plus le malade aura de chance. Mais malheureusement, il y a plein de donneurs qui n'ont pas... Il y a plein de malades qui n'ont pas de donneurs de moelle osseuse. Parce qu'il n'y a personne de compatible mm -hmm. actuellement mm -hmm. sur le fichier. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Et quand le malade sait qu'il n'a pas de donneur de moelle osseuse, il sait qu'il va mourir. Qu'il soit petit, moyen ou grand, il sait que c'est fini. Et ils sont très très malins, les enfants, quand ils, sachent, quand ils savent que d'un seul coup, on leur permet de faire plein de choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, de manger plein de choses qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Ils ont compris, parce que ça fait déjà des années qu'ils sont dans le combat, et ils savent que c'est fini. Voilà. Et moi, j'ai eu combien d'enfants qui m'ont dit euh, « euh, bah, je sais que c'est fini ». Euh, merci pour tout ce que tu nous as donné et là vous prenez une belle belle, belle leçon encore dans la tête, moi j'ai pas su faire ça avec Lorette, je savais pas je lui disais toujours faut gagner, faut gagner, faut se battre, faut se battre. maintenant je sais en fait pouvoir dire à quelqu'un qui me dit mmh. à moi c'est fini, mes parents veulent pas l'entendre mais je sais que c'est fini moi je peux pas leur dire, euh, bah non c'est pas fini c'est plus possible maintenant et je, je, je dis euh, voilà, je dis des choses qui sortent de mon cœur de maman mmh. Euh, de mon cœur de présidente d'association parce que je sais que celui qui est en face de moi il n'est pas dupe, je sais qu'il le sait je ne peux pas lui mentir parce qu'il me dit à moi et, euh, et finalement dans les choses que j'aurais envie de changer dans la vie si, si, mm -hmm. si j'ai encore le temps de le faire c'est est-ce qu'il est possible de faire cet apprentissage aux gens dans la vie et de leur dire on est parce que ça changerait probablement leur comportement et leur envie de, de faire la guerre 24 heures sur 24 parce que franchement plus j'y pense et plus je me dis mais les, 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 les humains sont tapés complètement quoi. Mmh. ils sont frappés mmh. c'est pas possible qu'on n'ait pas compris avec toutes ces épreuves que tout le monde traverse et notamment la dernière qu'on tient un fil on tient à un fil c'est à dire que tant qu'à faire eh ben, profitons de ce qu'on a Arrêtons de rêver et de se dire « Demain, je vais sur la Lune. 
Oui, peut-être que c'est bien, mais enfin, toutes ces avancées technologiques qui nous amènent où Nulle part. Parce qu'en fait, ça demande toujours plus, plus, plus. Alors, plus d'eau pour être bien terre à terre, plus, plus d'énergie, plus de, plus, plus de tout, de gâchis de vie. La vie, elle est super courte. Hein. Moins de temps disponible pour les autres, ce dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez fait des enfants, vous avez construit une famille. Ne la laissez pas se périr, ne la laissez pas se détruire. C'est précieux, c'est pas anodin quand même quand on se marie avec quelqu'un qu'on aime. C'est pas anodin ce partage qu'il y a. Développons tout ça, apprenons à vivre avec l'autre. Donc en tout cas, moi Stéphanie, je vous remercie. Je trouve que c'est un très beau témoignage. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Merci et bonne route à toutes les audacieuses aussi. Merci. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Normalement, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.